0: Stala sa stelesnením odvahy, mužnosti a vždy žila v duchu hesla nikdy sa nevzdávať. Aj vďaka slávnemu americkému filmu 300 fascinuje širokú verejnosť aj dnes a z času na čas prebudí záujem o históriu aj u tých, ktorí sa jej spravidla vôbec nevenujú. A Dodnes je jedným zo symbolov a divov antického Grécka – Sparta. Je ale všetko, čo nám o nej povedali antickí autori ako Xenofón či Tukidides pravdivé, do akej miery tento náš obraz vytvorila cielená spartská propaganda – a čo bolo pod povrchom tohto militárneho štátu? Bola sparta demokraciou navzájom si rovných mužov alebo obyčajnou tyranidou? A v čom spočíval jej nebývalý vojenský úspech? Počúvate pravidelný týždenný podcast denníka Sme. Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným redaktorom magazínu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Michalom Habajom z katedry Histórie Univerzity Cyrilla a metoda v Trnave. Cudzinec, odkáž lekedajmonským, že tu ležíme poslušných príkazom. Tak to sú legendárne slova spartského kráľa Leonida, ktorý viedol svojich 300 bojovníkov a zároveň tak trochu aj druhou vzbroji proti obrovskej perskej prevahe v termopilskom priesmiku v roku 480 pred našim letopočtom. Teda je to slávna scéna z grécko perských vojen. A čo mal vtedy Leonidas na mysli, keď teda hovoril o príkazoch alebo o vojenskej cti? Bola práve vojenská česť tou cnosťou alebo hodnotou sparského štátu?
1: No, to je práve tá legenda alebo história, to ťažko povedať presne. Leonidas je proste najslavnejšia osobnosť určite celej Sparty. Ešte tam zaznieva často meno Likurga, toho muža, ktorý vytvoril slávnu spartskú ústavu, alebo respektíve sa k nej mal nejakým spôsobom dostať, ale Leonidas je čo sa týka tých vojenských dejí, na čo sa týka tej legendy najslavnejšou postavou. V podstate k Leonidovi sa vždy upierali zraky všetkých, ktorí Spartu obdivovali, či už nazistického Nemecka, alebo Napoleona, alebo celé Napoleonovskej éry. Keď si jeho slávneho Maliara Davida, tak David nemal proste žiadne iné nutkanie, ale ak už niečo namalovať z tej Sparty, tak namalovať Leonida v termopilách, ako tam stojí alebo vlastne tam klačí pri tom svojom štíte. Je to nádherný obraz, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten Leonidas je aj z iného pohľadu pozorovná postava. On je jeden z máloh spárských králov, ktorých máme zaznamenaných v prameňoch a vieme o nich ako o ideálnych králoch. Spárské krály alebo spartské významné postavy vždy, alebo väčinou, končia, v, prameňoch, v písomných prameňoch zle. Či je to Dejmarátos alebo Agesilaos, alebo Pausanias, proste slávne spárske postavy, tak títo muži sú vždycky vyhnaní z obce, alebo sú zabitý, alebo sú považovaní za zradcov, za niekoho, kto sa znesvetil tie pravidla. Ale Leonidas ten nie. Ten tam stojí v tých termopilách ako taká legenda. Hrdinský aj zahynul. To je tiež opäť ďalšia z tých legend, že nakoľko Hrdinský zahynul. Keď si zoberieme tú slávnu bitku, alebo to držanie, spartianov v termopilách, ten priesmik pred Peržanmi, tak spartiania tam boli porazení. Ale málo kto sa o tom tak vyjadrí, lebo to, čo my o tej bitke vieme, pochádza od Grékov nepochádza od peržanov, ktorí tam zvíťazili, a tí gréci to samozrejme zobrazujú ako svoje veľké víťazstvo, a hlavne s Tam malo padnúť tých legendárnych 300 spárských, o čom vlastne hovorí aj ten film 300, ktorý si spomínal. Ale tých 300 spárskych je tá trojka v starovekých dejinách, to je
0: si čo používajú historici antickí, keď nevedia, aký tam bol vlastne počet. O spártaňoch sa často hovorí, že mnohé svoje prehry a porážky vydávali za víťazstva, bola to súčasť cielenej propagandy, ktorá teda mala strašiť povedzma aj ich susedov, do akej miery vlastne využívali takýto spôsob odkomunikovania svojich či už výťastiev alebo porážok. Áno, v podstate my sa dozvedáme z prameňov o veľmi
1: veľa prehrách spárťanov. Ich viacero, Leuktra, Mantinea, Faktéria, aj Termopily nakoniec, kde padli všetci spárťania, až na jedného, jeden sa vrátil domov, ale tieto prehry oni dokázali nejakým spôsobom židsky preetavi vo výhru. Tá propaganda ta musela fungovať neskutočným spôsobom. Problém je, že my si ju nevieme úplne presne predstaviť, ako tá propaganda prebiehala. Určite prebiehala formou rôznych remeselnických dielní spárťania Mali okolo seba mnohých periodikov, čo boli slobodní ľudia, vlakóny, ale ľudia bez občianských práv. Neboli to spárťania, ale rátali sa medzi Lakeda aj Mončanov. No a títo periógovia mali rôzne remeselnícke diela, neboli to keramikári, boli to remeselníci, boli to obchodníci. A títo nejakým spôsobom rozširovali to spartské meno, tú spárskú reklamu po celom Grécku. Čiže Spartania neboli úplne odpojení od obchodu, ako sa to často hovorí. Mali aj prístav, nedaleko bola ostrov Kytera, cez ktorý sa premielalo množstvo tovaru a ten tovar bol slávny, to bol tovar, ktorý pricházal z Malej Ázie a išiel až do Itálie. Čiže oni neboli odpojení, oni neboli chudobní, oni boli majstri propagandy a prečo boli majstri propagandy, to už spočíva v tom, v čom je Sparta slávna, že ich bolo málo a napriek tomu vládli nad celým Peloponezom a niekoľko desať
0: ročí v niekoľkých etapách nad celým Gréckom. To, čo sa vlastne dozvedáme o Sparťanoch, je väčšinou spera nesparťanov, teda či už to boli autory z Atiky alebo teda z Aten, prípadne ďalších mestských štátov, ktoré teda jednak v bázni alebo v obave o nich písali, ale aj určite s istým rašpektom a obdivom. Je to všetko, čo o nich vieme, vlastne len istým spôsobom výsledkom spartskej propagandy, alebo má už dnes historická veda, nástroje a spôsoby ako trošku preniknúť pod povrch tohto obrazu. A na čo my osporte vieme, to naozaj pochádza
1: hlavne zo straných nepriateľov. Ale to neznamená, že by to bolo úplne vymyslené, lebo tí nepriatelia hovorili to, čo im Spartania návraveli? To je pozorovodná vec, tá propaganda v tomto musela dokonale fungovať. Sú aj samozrejme príhody, kde sú Spartania zobrazovaní pomerne negatívne. Napríklad slávna bitka pri Maratóne, ktorá bola takou záštitou moci Aten, tak tam Spartania iba obdivne pozerali na Atenčanov, čo sa nezhodovalo to to vojensko-povahových moci. Ale inak sa dozvedáme o Spartanách mnohé pozitíva, teda hlavné vojenské pozitíva a to sú veci, ktoré Spartania sami rozširovali medzi Grékmi a my sa ich spätne od Grékov ako keby v zrkadle o tých Spartanok dozvedáme. Problém je ale aj časový, že čo my vieme o tej klasickej spárte, alebo ako si ju predstavujeme, to pochádza najmä od Plutarcha, ktorý žil, keď si zoberieme tú klasickú Spartu v 5. storočí, pred našim letopočtom, tak žil o 700 rokov nejskôr. Takmer 700 rokov najskôr 600-700. Čiže to je veľmi veľký časový odstup. Veľmi sprostredkovaná informácia. Ve aj zaujímavé, že napríklad práve Plutarchos prináša tú postavu slávneho Likurga, ktorý mal byť strojcom spánskej ústavy, ale pramene, ktoré máme z obdobia, ktoré sú bližšie k tomu piatému, 6. storočiu pred našim letopočtom, alebo sú priamo z toho obdobia napríklad Herodotos. Herodotos vôbec Likurga nespomína. A keby bola tá povesť o Likurgovi správna alebo reálna v tom čase, tak Herodotus by ju pravdepodobne spomenul. Čo znamená, že mnohé bolo
0: vytvorené o Sparte až po 5. storočí. V súvislosti aj s Likurgom sa hovorí, že je to viac mýtická postava ako reálna historická postava. Vieme o ňom niečo konkrétnejšie je považovaný za zakladateľa spárskej ústavy alebo spárskeho štátneho spoločenského zriadenia. Aké to bolo zriadenie, čo mal tento zákonodárca, tak ako ho Aristoteles napríklad nazýval, čo mal na mysli, akú spoločnosť sa pokúšal vytvoriť.
1: No, Liturgú sa naozaj objavuje u nás, hlavne u toho Plutarcha, čo my o ňom vieme, z veľkej časti pochádza práve od Plutarcha, čiže z obdobia omeho najskoršieho. On je naozaj legendárnou postavou skôr v spárskej propagande. V Vytvorili. Prečo ho vytvorili, to už my nevieme a môžeme sa o tom dohadovať. Dá sa predpokladať, že Sparta ako každá iná obec potrebovala v 8., 7., 6. storočí sa vnútorné meniť. Ono každá obec sa neustále mení a Gréci vtedy zažívali dosť, vôbec celé Grécko zažívalo dosť nepokojné obdobie, kedy v obciach, a nie je to len prípad Sparty, ale prípad a Aten, Korintu. Keď sa tam objavovali muži, ktorí boli buď zákonodárci, ktorí boli buď nejakí zmierovači rozličných sociálnych skupín alebo to boli priamo týraní. Do ktorej skupiny presne zahrátať Likurga, to je otázka, Väčšina by vrátaný medzi tých zákonodárcov mal priniesť Sparte zákony, ktoré z ne urobili ten veľký militaristický štát. To je samozrejme legenda, tá militaristická spoločnosť sa tam musela vyvíjať nejakým spôsobom postupne a všetky tie reformy, ktoré prebiehali za 10 ročia v Sparte, proste neskôr boli zhrnuté pod jedno meno a meno Likurga. Čo sa za tie 10 ročia... Pod tým menom Likurga všetko zhromaždilo, to je ten pozorhodný štát občanov, Spartanov, ktorí sú si rovní, ktorí žijú pre vojnu, ktorí žijú pre vojenskú slávu, ktorí žijú v skupinkách mužov, ktorí jedia krvavé polievky a ktorí keď idú do boja, tak sa vrátia buď so štítom alebo na štíte, nemôžu ten štít strátiť, to sú ale už opäť tie legendy, lebo veľakrát sa stalo, že Spartania proste sa aj vzdali. Slavný prípad v vojne pri fakte, kde vyše 100 spártských Tých najlepších mladíkov, ten výkvet Spartianov sa proste ten Tenčanom.
0: A pre vtedajší grecky svet to bol istým spôsobom šok, aspoň teda to akýmkoľvek spôsobom nehralo s tou oficiálnou povesťou alebo propagandou. Napriek tomu, akým spôsobom sa vôbec stalo, že konec koncov Sparta bola odlišná aj v porovnaní s greckými mestskými štátmi, či už to boli Atény, Korint, susedná Arkádia a podobne, kde vojaci skôr pochádzali z bežného obyvateľstva, obyvateľst ktorí sa venovali povedzme nejakým svojim remeslám, kdežto tí spartskí bojovníci boli po celý život k vojenskému remeslu vychovávaní. Prečo Sparta smerovala práve k takémuto vojenskému militaristickému zriadeniu štátu? Čo ju k tomu vlastne viedlo? Akýbyže tu máš iného historika, tak ti možno povie
1: inú vec. Ale ja poviem, ako to ja vidím. Sparta bola úplne iná, v archejskom období sa stala úplne inou ako ostatné grécke obce. Gréci boli vždy chudobní, až Alexander priniesol to skutočne rozprávkové bohatstvo a predtým Atenčania vďaka tomu, že vytvorili ríšu, obchodnú ríšu. Ale inak boli gréci vždy chudobní a tie obce nemávali až toľko trokov. Ateny ich mávali, lebo Ateny sa stali obchodnou ríšou. Ale Sparta bola iná. Sparta bola jediná obec, ktorá ovládala skutočne veľké územie. Hovorí sa v jej dejinách o akýchsi mesenských vojnách. Sparta ovládala územie na juhu Peloponázu, ktoré sa volalo Lakónia. A hneď na západ od nej je kraj, ktorý sa označuje ako Mesénia. Dnes je to Mesénia s tou slávnou horou Itome, kam vždy utekali pred Sparťanami, tí mesenskí otroci, čo je veľmi pekné miesto. tzv.
0: alebo ako sa hovorí.
1: Je odtiaľ vidieť celú Arkádiu, čiže je to veľmi krásne miesto, tá hora Itome, ten Kopček. A Spartianom sa podarilo v 8. a 7. storočí v tom archaickom období tuto mesenie ovládnuť A tým, že ovládli Nevieme presne ako. My máme povesti o tých mesenských vojnách. Dokonca sa hovorí u Tyrta o je o druhej mesenskej vojne, ale dnes sa o nej veľmi pochybuje, že či vôbec nejaká druhá mesenská vojna bola. U Pausánia je veľmi podrobne opísaná. Je tam veľmi podrobne opísaný príbeh toho mesenského slávneho odboja proti Sparte, ale zrejme toto vzniklo až v 4. storočí, keď už Sparta bola porážená Tebami a mesenčania získali istú voľnosť. Ale čo Spartania teda spravili, je že oni tu mesenio ovládli ako jediná obec Nehovorím šmeský štát mesto, alebo nič podobné, lebo to ťažko v Grécku rozlišiť. Ten pojem polis je veľmi milný. To je skôr obec, veľká obec, ktorá je ako vnútorne správovaná. Tak oni boli jedinou obcov, ktorá v tejto mesenej získala naozaj veľké územie a získala otrokov. Oni získali populáciu, ktorá za nich pracovala. Oni získali novú pôdu a tým pádom od archaického obdobia čas spárskej populácie nemusela pracovať.
0: Mohla sa venovať vojenskému umeniu výhradne. A to je
1: ten kľúč. V archaickom období sa tiež objavuje nový spôsob boja a sú to hopliti Podľa takého známeho štítu veľkého hoplón, ktorý nosili na ľavej ruke a aby boli chránení tých tak sa museli postaviť úzko vedľa seba. falangu vytváral taký uzavretý útvar. No a tento útvar potreboval veľa mužov, ktorí si však boli ale aj rovní. No a v Sparte ich má kto vytvárať a v Sparte si zrejme v tom archaickom období uvedomili, že ak budú tento útvar trénovať a týchto mužov v tom útvare, tak budú najlepší v Grécku. A už v 6. storočí, keď už k nám prichádzajú takéto historickejšie správy, nelen legendárne, tak už je to Sparská povedzme skutočná, už je to najmilitaristickejší a najvojenskejší štát v celom východnom Stredomorí a je to štát medzi Grékmi ohromnou povesťou už v 6. storočí, ešte pred tými vojnami s Perziou, ešte predtým ako sa stali hegemónmi v Grécku.
0: Ak sa ale pozrieme na ten vojenský tréning, tak ako si ho spomenul, naznačil, ten bol pomerne dosť na dnešné pomery veľmi krutý, veľmi tristný. Dokonca častokrát historici používajú pojem pre tie spartské pomery ako eugenika. To znamená, že boli neduživí chlapci alebo neduživé deti zházované z útesov a pre vojenskú službu teda boli tým pádom vyberaní iba silný. Chlapci od 7 rokov boli odlúčení od rodín a začali sa trénovať vo vojenskom umení v špeciálnych školách alebo v tzv. stravovniach. Je pojem eugenika pre takúto prax možno príhodný alebo správny, alebo ako si môžeme predstaviť tento spôsob výchovy spárských bojovníkov?
1: A tu je otázka, že či to naozaj bola pravda. Lebo to je niečo, čo my vieme od ich nepriateľov. A nepriatelia často zdôrazňovali ich krutosť. Je to akési vytváranie hlavne zo strany Aten, zo Sparty. Veľmi krutý štát, aj čo sa týka matiek alebo žien, tak sú často zobrazované ako veľmi tvrdé ženy, ktoré ako keby nemali vôbec žiaden vzťah svojim deťom, ale to sa zrejme vôbec nezhoduje s tým, čo reálne v Sparte bolo. To, čo sa však hovorí a čo my o tom vieme, je naozaj táto legenda. Hovorí sa legenda o tom, že deti, keď sa narodili, tak boli kontrolované. Pokiaľ neboli úplne fyzicky zdravé, tak boli proste zhazované z pohoria Všetko sa to dialo preto alebo pod heslom, že nechráňa hradby Sparta ako jediná obe v 5. storočí, lebo z mála obci nemala hradby. S parskými hradbami mali byť jej muži. Aby tí muži teda boli naozaj kvalitní, naozaj silní, tak museli podliehať tomu slávnemu výcviku, tej slávnej výchove spárskej agóge. A jej súčasťou teda bolo už kontrolovanie týchto nevíňatok. už matky ich vraj mali jej nejakým spôsobom kúpať vo víne a kontrolovať, že nakoľko sú života schopné. Potom ich kontrolovala spartská rada a potom, pokiaľ teda neboli zdraví, zhazovali toho pohoria taj. Ale ja si skôr myslím, že to bude trošku prifarbené. Ale opäť, keby tu sedel niekto iný, tak možno povie niečo iné. Tiež je to svojím spôsobom aj to, že spársky muži sú hradbou spárty veľmi nadnesené, lebo Sparta v podstate nemusela mať hradby aj z iného pohľadu, lebo z jednej strany je chránená vysokým pohorím, tak je to zvyše 2000 metrov a z druhej strany druhým vysokým pohorím a z juhu je chránená proste morom.
0: Čiže táto prírodná hradba v podstate nahrádzala takúto klasickú hradbu, ale uh, pokiaľ hovoríme už o či už nepriateľoch, alebo kritikoch Sparty s radou nepriateľov, oni okrem teda nezvyčajnej krutosti a vojenského drilu na Sparte kritizujú aj postavenie žien. Napríklad Aristoteles bol takým tým klasickým kritikom voľnosti žien, ktorá teda údajne bola práve v Sparte alebo medzi spartskými ženami. Pomôžem si jedným jeho citátom, si ho politiky, kým totiž zákonodarca chcel, aby sa celý štát cvičil v disciplíne a staral sa o to zrejme len u mužského obyvateľstva. Naproti tomu už to celkom zanedbal. Žijú tam úplne voľne a bujne. A je to opäť legenda, alebo na tomto, na, samozrejme, grecké pomery, exkluzívnom postavení žien je niečo pravdy. Na Aristocele samozrejme, on žil aj v té obdobie v Aténach, a celkovo žil
1: v inej oblasti sveta, ako bola Sparta. Čiže on sa pozera ako aj iní Atenčania. On nebol priamo z Aten, ale teda isté obdobie tam žil potom čo už Alexander sa vydal na východ, lebo on bol učiteľom Aleksandra Veľkého. Ale to postavenie žien v Sparte bolo asi osobité a muselo byť osobité už preto, že tých Sparťanov naozaj zrejme nebolo veľa, počtom ich nebolo veľa, ani k okolitým otrokom, ani k okolitej populácii, ktorú ovládali, ani to už k nepriateľom v Grécku, napríklad v pomere k Atenčanom ako k hlavnému nepriateľu, zatiaľ Atenčanov mohlo byť celkovo v Aten- týkem 300 tisíc obyvateľov okolo a ten, tak s párťanou boli tisíce, zatiaľ čo už len mesený, bolo zrejme cez 100 tisíc mesenčanov, tých ich otrokov, takže tam bol veľký nepomer a tí muži boli skoro neustále na vojnových výpravách, alebo museli kontrolovať proste nepriateľov, kontrolovať otrokov, kontrolovať ten svet okolo a žili v takých tých dosť mužských kolektívoch, tak ženy mali voľnejšie postavenie určite než v Atenách, kde Ateny boli obchodnou obcov, kde žili. Obchodníci, kde žili remeselníci, kde muž bol v tej domácnosti, v ktorej žil. Zatiaľ čo v Sparte tí spárte neboli často o svojich domácnostiach, žili v tých mužských kolektívoch alebo boli na vojnových výpravach. Domácnosť zostávala v rátane otrokov v rukách ženy. Tiež spárske ženy mali aj svoje vlastné nejaké príjmy a mohli mať svoje vlastné domácnosti. Čiže tie ženy tam mali veľké hospodárske právomoci, zjavne mali z tohto pohľadu osobité postavenie. Tiež ženy v Sparte sa predpokladalo, že keď matky budú zdravé, keď matky budú silné, tak aj o to silnejšie bude potomstvo. A to sme opäť pri tom, nakoľko existuje tá spárska legenda. Zrejme
0: aj z toho dôvodu vlastne oni dokonca nevykonávali domáce práce, alebo teda tie klasické práce, ako povedzme iné grécke ženy, vykonávali to za nech práve otroci, či už z Messénie, či odkiaľ inám. Čiže naozaj to bola zrejme šlachta, alebo teda bola to zrejme skupina obyvateľstva, ktorá bola síce v menšine, ale mimoriadne privilegovaná voči zvyšku obyvateľstva. Áno. Sparské ženy tiež aj vyzerali na pohľad
1: zrejme inak. Keby sme prišli do Korintolu alebo keď sme prišli do Megary, tak slobodné ženy, ženy občanov, tak ich nájdeme zriedka. Oni málo vychádzali z domu, bývali hlavne teda v tom prítme domu, pracovali, starali sa o domácnosť, starali sa o deti, žili iný spôsob života, aj oblečením boli iné, zatiaľ čo nosili taký ten ťažký ženský hábit. Sparské ženy prechodili v ľahšom oblečení, často aj cvičili skutočné nahe a cvičili rôzne atletické disciplíny. Ako muži a pokiaľ to naozaj robili nahája, tak pre ostatných grékov to muselo byť pohľad, ktoré mu teda nerozumeli. A nakoniec to, že boli spánske ženy iné dokumentuje aj ten odkaz, ktorý nám Sparta zanechala, lebo máme mnoho takzvaných tých lakonských spánskych úsloví, Typu, keď hrozili peržania s že je nás toľko, že keď na vás vystrelíme všetci z lúkov, tak príde k zatmeniu slnka, lebo ste šípy proste nepreniknú v lúče. No a parťania mali odpovedať, tak budeme bojovať v tieni, je, výborné. A takýchto úslovy mali mnoho a v mnohých týchto úslovoch hrali dôležitú úlohu ženy. Ako napríklad keď sme boli pri tom Leonidovi, tak Leonidas, keď odchádzal k Termopilám, keď odchádzal k tomu strednému Grécku, chrániť všegrecké záujmy, tak jeho manželka Gorgom mu mala teda povedať na cestu, že čo by od nej on chcel a on iba zahlásil teda, že ak
0: padne, tak nech si hlavne nájde dobrého muža a nech s ním má silné a dobré deti. A... Zrejme to potomstvo tam hralo prvorad úlohu teda vytvorenie alebo zrodenie nových bojovníkov, ďalšej generácie bojovníkov. Z tohto možno si brala tak trochu aj veľa Nacistická tretia ríša, Spartu častokrát spomínal samotný Hitler, dokonca v posledných hodinách svojho života, keď mal ustúpiť alebo ho vyzývali k ústupu z Berlína, obklúčeného Berlína, tak práve upozornil alebo pripomenul slávnu bitku pri termopilách. Nacistická propaganda sa často nechala inšpirovať Spartou. Čím bola Sparta práve pre nacizmus takýmto spôsobom priťažlivá? V prvom rade určite to načenie, ktoré
1: zazneva z tej antické literatúry, ospartie ako obci kde občania žijú pre nejakú vojenskú slávu, kde občania žijú preto, aby vládli ostatným, kde občania žijú pre boj, kde radšej padnú, ako by nemali dosiahnuť svoje ciele. To je niečo, čo pre militaristické štáty bývalo fascinujúce. A práve Nemci sú v tomto dobrý príklad, lebo Hitler to je 20. storočie, ale keď si zoberieme približne 100, 130 rokov pred Hitlerom, keď písal Friedrich Schiller, tak Friedrich Schiller napísal aj taký spis prácu, kde porovnával s a aténskou ústavu. Jednotné Nemecko neexistovalo, keď Schiller písal, dokonca mnohí Nemci hovorili po francúzsky, neboli ani kultúrne silní, Goethe ešte len prichádzal celé to obdobie literárneho rozkvetu weimarského malo prísť. No a Schiller dával jasne v tomto spise prednosť Atenčanom. Lebo ak sa mohli Nemci na nejakom poli rozvíjať, tak to bola práve kultúra. Vojensky nemohli konkurovať Francúzsku, lebo Nemecko bolo úplne rozparcelované na stovky malých štátíkov, nemalo na to silu. Ale potom vzniká jednotné Nemecko, vzniká ten silný prúský štát a následne v 20. storočí sa objavuje nacistické Nemecko a pre Hitlera, presne ako si spomínal, bola Sparta záštitou, bola príkladom, bolo niečo, čo mohlo pritiahnuť nemeckých mládíkov Nakoniec aj pri Stalingrade, keď už boli posledné chvíľky, tak v rádiach sa práve argumentovalo o Sparto, kde radšej mali Spartania padnúť, ako by sa vrátili porazení a to isté mali spraviť Nemci pri Stalingrade, radšej padnúť, ako neudržať svoje pozície. No a Hitler naozaj, to bol jeho posledné narodenie, niečo si spomínal v prítmi svojho bunkru v Berlíne, keď mu celého okolia radilo, aby sa teda uchylil do Alp, lebo sú nepriatelia blízko. Objavili sa vlastne skutočne zanedlho a on sa obrátil k Martinovi Bormanovi s tými slávnymi slovami, že pamätáž na Leonida radšej teda zomrieť slávne, aby sa na nás na veky spomínalo, ako takto toho hanebne utiec, takže tá Sparta ich pritahovala. To bol naozaj pozorhodný príklad. A nakoniec Nemci aj v inej oblasti sa podobajú na Spartanov. Spartské legendy existuje taká inštitúcia, ktorá sa volala Kryptea. Spartskí mladíci, keď už mali teda dosiahnuť istý vek, mali úskutočne taký iniciačný obrad. Vysielali ich, jedni spomínajú, že nahý, druhí spomínajú, že ich vysielali aspoň nejakou dýkou alebo nejakou šatkou. Ale mali týchto sparských mladíkov vysielať do krajiny v noci na isté obdobie, aj na niekoľko týždňu, tie varianty sa rôzne a títo spartské mladíci mali zabíjať mesenských heilov, tých najnebezpečnejších, mali sa postarať sami o svoju stravu,
0: mali byť neviditeľní. Bola to svojím spôsobom výzvedná služba alebo trošku taká rozvietka na nepriateľskom území. Áno, boli to zabíjaci, ktorí ničili nepriateľov.
1: No a mne to pripomína istým spôsobom táto kryptea. nemecké čistky, keď samozrejme tie nemecké čistky to už mal úplne iný charakter, to bolo masové, to si sa spartaňania nemohli dovedieť, lebo oni tých otrokov potr voľu, aby mal za nich dopracovať. Ale tých naozaj nebezpečných, tých v spárska mládež likvidovala iba z dýkou v ruke, kde dokazovala svoje vojenské zdátnosti. Mali byť nahí, lebo bola zima, bola noc, mali byť bez jedla, mali vydržať akýkoľvek chlad, mali sa kúpať iba v studenej vode, ak teda vôbec, samozrejme, kto sa vtedy kúpal, zrejme v teplej, ale tá legenda to zdôrazňuje, aby bolo
0: upoukázané, akí boli silní, akí boli fyzicky odolní. Čiže je to na záver zhrniem, zrejme nie je náhodou, že práve Sparta sa stala akýmsi vzorom a inšpiráciou a skôr pre alebo vojenské režimy, až totalitné režimy. Je to zrejme zakotvené tak trochu v samotnom zriadení Sparty? Alebo ako to vnímaš?
1: Áno, menšina v podstate ovláda veľkú väčšinu. Tu je to otázne, ako to zriadenie vlastne vyzeralo. Lebo Spartania mali dvoch kráľov, To je známa vec. Mali dvoch kráľov z dvoch rodov. Obidva rody mali pochádzať ešte od Herakla. Títo králi boli zrejme iba vojenskí velitelia ich súdne právomoci boli minimál. Ich právomoci v obci tiež zrejme neboli veľké. Ale vojensky to boli jednoznačne diktátory. Oni vládli v podstate, keď išli na vojnovú výpravu mimo spárty, boli skutočnými tyranmi. Spárty vládli v rámci takej skupinky, ktorá sa označovala Gerúzia a starších, i keď o takých naozaj podstatných otázkach rozhodovalo ľudové zhromaždenie, čo v niektorých prípadoch určite to máme zase dokumentované. Napríklad u tu Tukidida je to takéto slávne rozhodovanie o tom, či zapustia do Peloponeskej vojny alebo nepustia. Čiže ľudové zhromaždenie tam bolo, ale myslím si, že. Spárta pritahovala tyranské režimy najmä kvôli tej vojenskej zložke a tomu, že tou vojenskou zložkou, tou svojou militaristickou zdátnosťou Spárťania ovládali väčšinu obyvateľstva okolo seba. To je niečo, čo je pri tyranskej režimy typické, že tyrani ovládajú strachom, tyrani ovládajú vojskom, nejakou malou skupinkou, Väčšinu obyvateľstva. To je niečo, čo pripomína
0: Spártu. No ale ak si máme zobrať príklad z dejin, tak zrejme sa obratíme na iný mestský štát, grécky mestský štát, zrejme Atény s ich demokraciou, filozofiou, kultúrou, ale to už je debata na niekedy inokedy. Ďakujem.